0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Im 15. Jahrhundert kam eine Idee in die Welt, die bis heute nachwirkt. Italienische Denker nannten sich Humanista und stellten die Frage, wie menschlich ist der Mensch? Die Philosophie des Humanismus Darum soll es in den kommenden 22 Minuten gehen. Georg Wilhelm Friedrich Hegel hätte das nicht gefallen. Denn die Denkschule des Humanismus hielt er für
2: eine Wiedererweckung bloß der alten Philosophie in ihrer früheren ursprünglichen Gestalt. Neues ist noch nicht aufgekommen.
1: Und er ist nicht allein mit dieser Meinung. Ernst Robert Curtius hält die Werke der Humanisten für rhetorische Stilübungen, Karl Otto Apel spricht ihnen das philosophische Rüstzeug ab. Doch woher kommt dieses vernichtende Urteil? Es könnte mit dem zu tun haben, was der Humanist Francesco Petrarca über sein Verständnis von Philosophie sagt. Ich habe,
2: wenn ich mich nicht sehr täusche, alle ethischen Bücher des Aristoteles gelesen. Ich bin durch diese Bücher Gelehrter aber nicht besser geworden, wie es sich gehört hätte.
1: Zu trocken, zu lebensfremd, zu verknöchert. So urteilt Petrarca vor allem über die zu seiner Zeit dominierende Scholastik, eine eng gefasste Auslegung des Aristoteles. Diese Art von Philosophie wollte Petrarca nicht erschaffen.
3: Stattdessen wollten Humanisten wie Petrarca den Menschen in seiner Lebenswirklichkeit verstehen, statt in abstrakten Formeln in poetischen Bildern sprechen. Ihre Leitfrage war, was ist der Mensch? Beziehungsweise, was kann er durch Bildung werden?
1: Julian Niederrümelin von der LMU in München weist das harte Urteil Friedrich Hegels an den Konzepten der Humanisten zurück.
0: Deswegen würde ich so weit gehen und sagen, der eigentliche historische Fortschritt ist nicht der Rationalismus des 17. Jahrhunderts. Also Leibniz, Spinoza, Descartes, sondern der eigentliche Fortschritt ist der des Humanismus.
3: Der Humanismus entsteht im 15. und 16. Jahrhundert, zunächst in Italien. Einige Lehrer an Universitäten in Stadtstaaten wie Florenz nennen sich damals selbst Humanista. Um sie herum dunkles Mittelalter, engstirnige Kirchenlehren, Verrohte Menschen, hygienisch unhaltbare Zustände, geistlose Eliten.
1: In dieser dunklen Umgebung standen noch überall diese großartigen Statuen aus der antiken Welt, die den Menschen in seiner Schönheit und seinem Stolz feierten, übrigens nackt und frei von Scham.
3: Die Humanisten wollen zurück zum antiken Menschenbild, zu dem eines kreativen, selbstbestimmten Schöpfers. Es steht in scharfem Kontrast zum gängigen Bild des Menschen im Spätmittelalter, sagt der Historiker Bernd Röck. Die Humanisten seien meist gelehrte Bürger gewesen, die dann eben auch wegkommen von einem Bild des Menschen, das ihn als
0: Madensack sieht, der sich von Ewigkeit zu Ewigkeit schleppt. Also eine religiöse Auffassung, der Mensch ist nichts, man muss sich auf das Jenseits konzentrieren, es kommt alles auf die Zeit danach
3: an.
1: Noch im 12. Jahrhundert hatte der spätere Papst Ignatius II. ein einflussreiches Traktat veröffentlicht über das Elend des menschlichen Daseins. Aus dem menschlichen Körper kommen nur Kot und Urin und überhaupt, er stinke abscheulich. Die Seele verdorben und sündig endet der Mensch verdientermaßen in den Flammen oder als Speise der Würmer.
3: Auf dieses Traktat antwortet Pico della Mirandolas über die Würde des Menschen. Eigentlich war die Schrift nur als Vorrede zu einer öffentlichen Debatte von 900 Thesen gedacht. Der 24-Jährige hatte diese Thesen 1486 in Rom veröffentlicht. Aus der Debatte wurde, wenig überraschend, nichts. Der Papst verbot sie und ließ della Mirandola einsperren. Der kam aber kurz darauf wieder frei. Die Rede hat er nie gehalten. Dennoch wird sie bis heute oft zitiert.
1: Seine Grundthese ist folgende. Der Mensch ist, anders als das Tier, nicht auf einen bestimmten Lebensraum, ein bestimmtes Aussehen oder einen bestimmten Charakter festgelegt.
2: Du sollst deine eigene Natur selbst und ohne Einschränkung bestimmen, nach deinem Willen und Ermessen, in dessen Hände ich dich gegeben habe. Du kannst zu den niederen Tierwesen entarten, Du kannst aber auch in den höchsten göttlichen Wesen neu entstehen, wenn es deine Seele so entscheidet.
1: Den Menschen bezeichnet Della Mirandola auch als Baumeister des Selbst. Der Mensch ist ganz Mensch, wo er ein Schöpfer ist. Der Mensch erschafft sich selbst.
2: Aber wozu dies alles? Damit wir verstehen, dass wir unter einer Bedingung geboren sind. Das zu sein, was wir sein wollen. Deshalb müssen wir uns darum kümmern, dass man von uns nicht sagt, als wir Ansehen hatten, sei uns entgangen, dass wir dumpfen Vieh ähnlich geworden seien. Lieber soll man von uns sagen nach den Worten des Propheten Anaf, ihr seid Götter, seid alle Söhne des Himmels.
1: Im Menschen sind verschiedene Talente angelegt. Della Mirandola spricht von Samen. Je nachdem, welche Samen er pflegt, werden sie aufgehen. Im deutschen Wort Bildung steckt am genauesten das, was della Mirandola meint, uns selbst nach einem Bild formen. Für Thomas Leinkauf von der Universität Münster entsteht so, aus der Beschäftigung mit der Antike, ein ganz neuer Anspruch an das Menschsein. Wenn zum Beispiel ein Briefpartner
4: des Grafen della Mirandola schreibt, du bist ein Humanissimus, ja, dann meint er damit natürlich, dass er, das Menschsein in seinen äußersten Möglichkeiten realisiert habe. Und das bedeutet eben, sich gebildet zu haben, verschiedene Sprachen zu kennen, aber natürlich auch ethisch zu handeln. Es ist ein starker pädagogischer Heraus auch damit verbunden, dass der Mensch dann erst zu sich selbst kommt, wenn er sich im äußersten Möglichkeiten bildet.
3: Bildung als Weg, ein Selbst zu entwickeln. Eine ziemlich moderne Idee. Wer diesen Weg gehen will, darf sich nicht auf auswendig gelernte Lehrsätze verlassen.
1: Damit sind wir zurück bei der Skepsis des Frühhumanisten Francesco Petrarca gegenüber der zeitgenössischen Philosophie. Wir greifen sein Zitat noch einmal auf.
2: Ich habe, wenn ich mich nicht sehr täusche, alle ethischen Bücher des Aristoteles gelesen. Und ich glaubte auch, etwas davon zu verstehen. Ich bin durch diese Bücher gelehrter, aber nicht besser geworden, wie es sich gehört hätte. Ich habe es oft bei mir selbst und anderen gegenüber beklagt, dass jener Kernpunkt der Philosophie, den er selbst im ersten Buch seiner Ethik erwähnt, bei Aristoteles so wenig betont wird, dass wir nämlich nicht so sehr viel mehr wissen, als viel mehr besser werden sollen. Ich sehe wohl, dass er das Wesen der Tugend ganz vortrefflich erklärt und sehr scharf und eingehend die Eigenschaften der Tugend und des Lasters behandelt. Aber wenn ich das gelernt habe, so weiß ich ein ganz klein wenig mehr, als ich vorher wusste. Ich selbst aber. Meine Seele und mein Wille sind ganz dieselben geblieben
1: wie zuvor. Zwei Punkte sind an diesem Zitat bemerkenswert. Erstens, Petrarca formuliert hier ein Ziel, nämlich ein besserer Mensch zu werden.
3: Eine Vorstellung, die der des Mittelalters weitgehend widerspricht. Der Mensch, der sich als Madensack durch sein sündiges Leben schleppt, kann höchstens auf Gnade hoffen, nicht aber auf Selbstentwicklung.
1: Zweitens, auf dem Weg zu diesem Ziel sind ethische Grundformeln wenig hilfreich. Stattdessen werden wir dann wirklich besser, wenn wir moralische Prinzipien in der Lebenswirklichkeit testen, schreibt Petraka.
2: Der Erschaffer aller Zeiten und Jahre hat mir etwas beigebracht. Er lässt die armen Sterblichen, die sich grundlos hochmütig erheben, hin und wieder in die Irre gehen, damit sie, wenn auch erst spät, ihrer Fehler bewusst sich selbst erkennen.
1: Francesco Petrarca nennt Lebenserfahrung die magistra rerum Lehrmeisterin der Dinge. Wer sich bilden will, muss demnach hinaus in die Welt, Erfahrungen machen, Talente ausüben und vor allem reisen.
3: Die Humanisten gehen mit gutem Beispiel voran. Erasmus von Rotterdam etwa wirkte an den Universitäten Turin und Cambridge. Später pendelte er jahrelang zwischen Basel, dem Burgund und England. Und das um 1500. Diese Schwerpunktverschiebung ist durchaus etwas Grundsätzliches, sagt der Philosoph Thomas Leinkauf.
4: Ich glaube, dass die Gewichtsverlagerung von einer primär theoretischen, kontemplativen Lebenseinstellung auf eine, an der Praxis orientierte, das ist sicherlich etwas, was vor dem Humanismus in dieser Form nicht da war.
1: Petrarca kritisiert daher auch, was unter dem Titel Scholastische Philosophie an den Schulen und Universitäten gelehrt wird. Es ist das allseits dominierende Verständnis von Philosophie der Versuch, das Wissen der Welt in allgemeingültige Kategorien zu fassen. Damit liegt er mit vielen Humanisten auf einer Linie, sagt Thomas Leinkauf. Natürlich ist es so,
4: dass die Humanisten kritisch reagieren auf den komplexen Apparat der scholastischen Ausbildungsstruktur, vor allen Dingen auf den großen Spitzfindigkeiten der begrifflichen Unterscheidung. Und in den Questionen werden Fragen diskutiert,
1: die aus Sicht der Humanisten mit der Lebenswirklichkeit nichts zu tun haben. Etwas, das viele Humanisten an der scholastischen Philosophie abschreckt, ist die abstrakte Sprache. Wir kommen ein letztes Mal zurück auf Petrarkas Kritik an den ethischen Schriften des Aristoteles. Dort heißt es weiter.
2: Es ist ein großer Unterschied, ob ich etwas weiß oder ob ich es liebe, ob ich es verstehe oder ob ich nach ihm strebe. Aristoteles lehrt uns, ich leugne es nicht, was Tugend ist. Aber jene überzeugenden und begeisternden Worte, die uns zur Liebe der Tugend und zum Hass des Lasters bewegen, durch die der Geist entzündet und angefeuert wird, kennt er nicht oder doch nur sehr selten.
1: Aristoteles mag also noch so korrekt das Wesen der Tugend beschreiben. Damit Menschen tugendhaft handeln, fehlen ihm aus Sicht von Petrarca die richtigen Worte. Im Kontrast zur zeitgenössischen Scholastik interessiert ihn der kunstvolle, bewusste Umgang mit der Sprache, sagt Thomas Leinkauf.
4: Ganz verschiedene Autoren wie Erasmus und äh, vielleicht Johann Eck, die teilen alle das, was ich philologischen Eros nenne. Die zentrale Bedeutung der Sprache als geschriebene Sprache in den Texten, aber dann auch als gesprochene Sprache in der Redekunst. Das meine ich mit philologischem Eros.
3: Albertino Mussato beispielsweise bezeichnet die Poesie als göttliche Kunst oder auch als weltliche Theologie. Die Dichtung habe ewige Schönheit, ähnlich wie ein Lorbeerkranz, der immer grün sei. Deswegen hätten die Dichter in der Antike Lorbeerkränze erhalten.
1: Interessant ist, wie der Dominikaner Johanninus von Mantua, ein Zeitgenosse Musatos, darauf reagiert.
3: Der Lorbeerkranz sei zwar äußerlich schön grün und rieche gut, aber seine Frucht habe einen bitteren Geschmack. Blickt man bei der Dichtung also tiefer, bleibt vom schönen Schein nichts übrig.
1: Das sehen die Humanisten anders. Die Poesie erfüllt, genau wie die Rhetorik, eine wichtige Funktion, schreibt Coluccio Saluti.
2: Die bildhafte Sprache, die die Dichtung verwendet, ist nicht aus Schmucksucht erfunden worden oder um etwas zu verschleiern sondern aufgrund ihrer Fähigkeit, eine Idee zum Ausdruck zu bringen, wenn es um übernatürliche Dinge geht.
1: In der christlichen Scholastik dienten Rhetorik und Poesie vor allem der Verschleierung der Wahrheit. Nur durch sachliche Begriffsdefinition lässt sich demnach etwas sagen, das dauerhaften Wahrheitsgehalt hat.
3: Die Humanisten sehen in Rhetorik und Poesie dagegen keine Gefahr. Im Gegenteil. In der Geschichtsschreibung lassen sie historische Persönlichkeiten wieder auferstehen, legen ihnen Zitate in den Mund. Das soll die geschichtlichen Ereignisse erlebbar machen. Das beste Argument erstreiten sie im rhetorischen Wettkampf. Gerade die Aufwertung der Rhetorik sieht Philosoph Thomas Leinkauf durchaus kritisch.
4: Man kommt also in eine Bewegung, die auf den äußeren Schein hingerichtet ist. Ich höre jetzt mit dem Einhandungsstrang auf und irgendwann geht es weiter und dadurch erzeugt man Spannung. Das sind natürlich rhetorische Gesten, die etwas attraktiv machen sollen. Die hat es während der Hochschule sich nicht gegeben. Das sind schon ganz neue Arten und Weisen, wie man mit dem Instrumentum der Sprache umgeht. Nicht unproblematisch, möchte ich sagen, aber interessant zumindest.
1: Auf der anderen Seite beleben die Humanisten so Literatur, Sprache, Geschichtswissenschaft wieder. Ihre Vorbilder sind die Männer und Frauen des alten Griechenlands, aber noch mehr die des antiken Roms, insbesondere Cicero und Quintilian.
3: Die Humanisten erschließen den Kosmos der antiken Literatur in gut zwei Jahrhunderten noch einmal völlig neu. Vieles war verschollen, anderes wurde nur noch selten in der Originalsprache gelesen und übersetzt. Die Scholastik begnügte sich mit einer rudimentären Ausgabe des Aristoteles. Philosophen wie Epikur waren praktisch vergessen, auch Platon nur in Auszügen bekannt.
1: Das ändert sich nun gründlich. Die Humanisten gehen zurück zu den Originalquellen, lesen sie auf Griechisch oder Hebräisch, übersetzen und bewerten sie völlig neu, schaffen endlich Gesamtausgaben von Philosophen, um deren Gedankenwelt einordnen zu können, sagt auch Thomas Leinkauf. Es ist sicherlich so, dass eine immense Masse von Texten
4: zugänglich gemacht worden ist, die vorher nahezu unbekannt gewesen sind. Und damit im Vergleich zum Mittelalter das Volumen dessen, was man aus der Antike plötzlich kennen konnte, um zigfache gesteigert worden ist. Man konnte mehr kennen, man hatte
1: mehr zur Verfügung. Endlich sind auch konkurrierende Übersetzungen verfügbar. Zwischen 1500 und 1650 werden mehr Aristoteles-Kommentare verfasst als in den tausend Jahren zuvor.
3: Die Scholastik hatte die Geschichtsschreibung vernachlässigt. Hermeneutische Auslegung von Originaltexten war ihr weitgehend fremd. Für sie ging es darum, die ewigen Ideen, das Wesen der Dinge, mit Begriffen zu fixieren. Diese sollten per se unhistorisch sein. Texte in ihrem historischen Kontext zu verstehen – lag der Scholastik fern.
1: Der Humanismus wertet die Praxis gegenüber der Theorie auf, nimmt mit der Rhetorik, der Geschichte und der Poesie neue Disziplinen in den Fokus. So entsteht auch ein neues Menschenbild, das eines kreativen, selbstbestimmten Schöpfers. Und Bildung wird zum zentralen Begriff des Humanismus. Für Thomas Leinkauf ist ein, vielleicht das wichtigste Erbe der Bewegung die
4: Einführung völlig neuer Disziplinen, die es im Kanon der Artis Liberales, der seit der Antike Bestand hatte, nicht gegeben hat, wie Professoren für Historik, Professoren für Poetik. Das gab es vorher nicht. Professoren für Politik, das ist schon eine Leistung, die langsam die Bildungsstrukturen umgewälzt hat. Aber der Prozess dauert eben sehr lange, weil parallel natürlich mit großer mehr Trägheit, die, die die eingefahrenen Systeme der scholastischen Unterrichtsmethoden noch nicht nur Bestand hatten.
3: Die Frage ist also, hatte Friedrich Hegel recht mit seiner Kritik? Die Philosophie des Humanismus habe nichts Neues gebracht?
1: Ja und nein. Es trifft zu, dass die Humanisten kein umfassendes philosophisches System hinterlassen haben. Das schaffen erst einige Jahre später Descartes und Kant, Ihre Impulse zu einem neuen Menschenbild, der Aufwertung von Sprache und Bildung, Geschichte und Poesie, wirken aber nach. Wir finden sie beispielsweise in Goethes Gedicht »Das Göttliche«.
2: Edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Denn das allein unterscheidet ihn von allen Wesen, die wir kennen.
1: Goethe hatte entscheidenden Anteil daran, dass der Humanismus seinen zweiten Frühling erlebte. Die Weimarer Klassik bezieht sich erneut auf die Antike, um ihr Menschenbild zu entwickeln. Gottfried Herder verfasst Ende des 18. Jahrhunderts die Briefe zur Beförderung der Humanität. Humanität
2: ist der Charakter unseres Geschlechts. Er ist uns aber nur in Anlagen angeboren und muss uns angebildet werden. Wir bringen ihn nicht fertig auf die Welt mit. Auf der Welt aber soll er das Ziel unseres Bestrebens sein. Humanität ist der Schatz und die Ausbeute aller menschlichen Bemühungen, gleichsam die Kunst unseres Geschlechts. Die Bildung zu ihr ist ein Werk, das unablässig fortgesetzt werden muss, oder wir sinken zur rohen Tierheit, zur Brutalität zurück.
1: Wilhelm von Humboldt erfindet in diesen Jahren das humanistische Gymnasium als einen Ort der zweckfreien Bildung. Der Mensch soll seine Talente frei entfalten und so erst zu sich selbst kommen.
3: Historiker kennen neben dem Neuhumanismus der Weimarer Klassik auch noch den sogenannten Dritten Humanismus. Er entsteht, als Intellektuelle nach dem Zweiten Weltkrieg erneut die Frage beantworten müssen, was ist der Mensch und was könnte er sein?
1: Vertreter dieses Humanismus wie Werner Jäger formulieren insbesondere Kritik an der Moderne, der Mensch sei in das Triebwerk der Berufsmaschine eingespannt, ausgerichtet auf seine Funktion. Bildung führe nicht mehr zu einem ganzheitlichen Menschsein.
3: Das gilt heute umso mehr. Hochschulen sollen Arbeitskräfte ausbilden, möglichst schnell und effizient. Für zweckfreie Bildung, Selbstentwicklung durch Studium, ist im heutigen System oft nur wenig Platz.
1: Nicht nur deshalb hält der Philosoph Julian Niederrümelin humanistisches Gedankengut für wichtiger denn je.
0: Mir scheint es heute aktueller zu sein als jetzt
3: in den ganzen letzten Jahrzehnten. Die Vorstellung von Hochschulen als Ausbildungsstätten ist eng verwandt mit einer Theorie der Wirtschaftswissenschaften. Die des Menschen als Homo economicus. Menschen tun demnach das, was ihrem persönlichen Nutzen entspricht. Bildung ist dann, wie alles andere, Mittel zum Zweck. In diesem Fall, um sich den passenden Arbeitsplatz zu sichern.
1: Das sei ein zu enges Bild des Menschen, findet Nida Rümelin. Es gäbe noch ganz andere Beweggründe, die unser Handeln leiten können.
0: Wir haben Pflichten gegenüber Freunden. Wir haben nicht dieselben Pflichten gegenüber allen. Wir haben Kooperationsstrukturen. Wenn uns jemand um etwas bittet, dann haben wir einen Grund, dieser Bitte nachzukommen. Das alles auf ein Prinzip der Nutzensummenmaximierung zu reduzieren, führt zu absurden Theorien, die dann so massiv in Konflikt geraten zu unseren moralischen Empfindungen und Intuitionen, dass man sie nicht wirklich ernsthaft äh, vertreten kann.
3: Am Ende gehe es um mehr als eine philosophische Diskussion. Denn antihumanistisches Verhalten sei auf dem Vormarsch.
1: Wenn Trump etwa seinen berühmten Slogan formuliert
3: Amerika first! Amerika first!
1: Amerika zuerst. Was bedeutet das anderes, als den persönlichen Nutzen seiner Gruppe über den aller anderen zu stellen?
3: Der Homo ökonomicus wird dadurch real und politisch. Für Nieder Rümelin geht es derzeit um mehr als nur um eine Diskussion über philosophische Konzepte.
0: Alle Kulturen kommen miteinander in Kontakt. Keine Kultur ist wirklich isoliert. Das heißt, wir sind herausgefordert, das Humanum unter diesen Bedingungen neu auszubuchstabieren. Und wenn das am Ende zu einem Rückfall in so eine Art Stammesdenken, bei der jeder Stamm das eigene Interesse an die Spitze stellt und die Interessen anderer gering achtet, dann äh, weiß ich nicht, wie sich das weiterentwickelt. Dann erleben wir möglicherweise einen Rückfall in Nationalismus, der dann auch mit der Demokratie nicht verträglich ist.
3: Brauchen wir heute einen neuen Humanismus? Ja,
0: davon bin ich fest überzeugt. Der muss nicht äh, neu erfunden werden, aber er muss inhaltlich erneuert werden und auch offensiv vertreten werden und nicht so ängstlich. Ach ja, das gefällt mir nicht und diese Formulierung ist vielleicht ein bisschen zu polemisch. Nein, nein, das ist, man muss da schon offensiv
3: vertreten. Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor dieser Folge Fabian Mader. Regie führte Sabine Kienhöfer. Es sprachen Beate Himmelstoß, Stefan Wilkening und Johannes Hitzelberger. Technik Monika Ksänger. Redaktion Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen einfach im BR Podcast Center unter bayern2.de.